0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi angfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa may yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabi ba'da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbi ishrahl sadri wa amri wa hlul uqdatam Yafqohu Qawli Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali pembahasan podcast Ngaji Budaya Pada episode reguler Yang kurang lebih kali ini kita akan membahas Perang Bani Quraiboh Yang terjadi sambung menyambung Atau bahkan menurut sebagian ulama ini Masih di episode Perang Ahzab Karena asal muasal dari perang Bani Quraysh ini adalah pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani Quraysh terhadap perjanjian Madinah, karena mereka lebih memilih untuk memihak kepada pasukan yang akan menyerang kota Madinah. Sedangkan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan kota Madinah dengan membangun parit. Rekan-rekan nah, sekalian. kalau mau kita urutkan ya perang Bani Quraidah ini kejadiannya bagaimana dan mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghukum mereka Sejak awal kira-kira sekitar 5 tahun sebelum kejadian perang Ahzab kurang lebih sudah terjadi 3 kali perang besar dan beberapa kali perang-perang kecil yang akibatnya nanti akan menyulut perang Ahzab dan juga menyulut perang Bani Quraidah Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah Maka dengan cepat Rasulullah bersama dengan orang-orang mukmin Menciptakan satu perjanjian Agar terjalin satu ekosistem politik Atau agar tercipta satu habitat politik yang baik Bagi pembangunan kota Madinah selanjutnya Perjanjian itu kita sebut sebagai piagam Madinah Salah satu klausul perjanjian tersebut Ini kita anggap saja sebagai Undang-Undang Dasar 1945-nya Kota Madinah. Salah satu klausulnya adalah, ketika satu kota itu diserang, semuanya wajib mempertahankan diri. Akan tetapi yang jadi masalah, sejak terjadinya Perang Badar, Perang Uhud, atau juga Perang-Perang Kecil yang terjadi, karena insiden-insiden perampokan yang dilakukan oleh suku-suku yang ada di sekitar Kota Madinah. Sejak awal, Selalu hanya orang-orang mukmin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan pembalasan atau yang mempertahankan kota Madinah. Orang-orang Yahudi sejak awal tampaknya bersikap pragmatis. Bahkan saat itu bukan rahasia umum kalau orang-orang Yahudi selalu menjalin hubungan rahasia dengan orang-orang Quraisy di kota Mekkah. Kita lihat beberapa kali orang-orang Quraisy itu mengirimkan surat kepada orang Yahudi dan orang-orang Yahudi pun menjawab. Ya, dengan surat serupa atau juga kemudian ketika bahkan terjadinya perang Ahzab. Orang-orang Yahudi itu jelas punya hubungan dengan orang-orang Quraisy. Sebelumnya misalnya kita lihat dalam kejadian perang Badar dan juga kejadian perang Uhud Selalu perang-perang itu berakhir dengan pengusiran orang-orang Yahudi Lantaran orang-orang Yahudi itu berkhianat Atau yang kedua, lantaran orang-orang Yahudi itu Berbuat satu insiden yang menyebabkan mereka tidak bisa lagi ada di kota Madinah Dalam peristiwa Bani Koyenuko Masih dalam rangkaian peristiwa Perang Badar Kira-kira tiga tahun sebelum kejadian perang Bani Kuroiboh Baning Koy itu merusak kehormatan seorang muslimah dengan cara penutup atau pakaian si muslimah ini diikatkan ke sebuah meja di pasar. Dan kemudian ketika muslimah ini berjalan, pakaiannya terbuka. Ada seorang muslim yang membunuh orang yang menjahili si muslimah ini. Tapi kemudian si muslim ini dibunuh lagi oleh orang-orang yang ada di pasar itu. Ketika Rasulullah SAW mengadakan pengadilan, orang-orang Yahudi bani Kainuka itu kemudian memilih memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Yahudi bani Kainuka diusir dari Madinah. Begitu juga dengan kaum bani Nadir. Nah, bani Nadir setelah terjadinya perang Uhud ya dan juga uh, kemudian pada masa-masa terjadinya bencana atau pada masa-masa terjadinya kerusuhan yang menimpa duta-duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa bir'uma'unah misalnya Dalam peristiwa-peristiwa yang lain Bani Nadir Mencirikan dirinya Atau menyikapi dirinya Kepada Rasulullah SAW Sebagai kekuatan politik yang pragmatis nah, Kemudian berakhir dengan apa? Berakhir dengan pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir nah, setelah dua orang Atau dua kabilah Yahudi ini diusir Dari kota Madinah Maka yang tersisa adalah tinggal satu kaum Yahudi saja yaitu kaum Yahudi bani Quraysh, sementara tanah, rumah dan lain sebagainya properti, aset-aset ya, yang ditinggalkan oleh kaum Yahudi bani Quraysh dan kaum bani Nadir jelas akan diakuisisi oleh negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara orang-orang munafik ya yang ada di kota Madinah karena mereka adalah kekuatan yang lebih pragmatis daripada Rasulullah daripada orang-orang Yahudi ya. maka mereka sebetulnya ketika orang-orang Yahudi diusir satu persatu orang-orang munafik ini semakin lemah semakin lemah dan kemudian terus semakin lemah tidak ada lagi aksi-aksi nyinyir atau tidak ada lagi perkataan-perkataan mereka yang begitu tajam seperti sebelum terjadinya perang azab karena kekuatan yang selama ini mereka anggap mampu menandingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di kota Madinah inilah yang paling penting. Nah maka kalau kita lihat kembali ketika terjadinya perang Ahzab Jelas ketika pasukan Quraisy mengepung kota Madinah Bersama dengan dua orang atau dua kabilah Yahudi Yaitu kabilah Yahudi Bani Qainuqa dan kabilah Yahudi Bani Nadir Ternyata Bani Quraysh malah berkhianat Berkhianatnya bagaimana ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir Mendatangi pemukiman Bani Quraysh di kota Madinah Mereka sepakat untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan sebagian di antara mereka benar-benar melakukan aneksasi atau benar-benar melakukan operasi-operasi militer untuk mengganggu orang-orang Madinah yang sedang mengungsi atau yang sedang berjaga di benteng. Tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Maka ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejenak ya beristirahat. dan kemudian Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan wajah seperti habis perjalanan atau dengan wajah yang kotor terkena tanah karena Jibril alaihi salam itu sedang menggoncangkan benteng-benteng Yahudi maka Rasulullah SAW alaihi wasallam tersadar bahwa perang belum selesai maka disiagakan lagi pasukan besar kaum Muslimin pada saat itu untuk mengepung benteng kaum Yahudi bani Quraisy Nah rekan-rekan sekalian dari peristiwa ini ya kita tahu bahwa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya dalam keadaan unggul orang-orang Quraisy jelas tidak akan kembali mengepung kota Madinah karena apa pasukan mereka tuh hancur sah hancur hancurnya meskipun tidak terjadi korban jiwa akibat kehancuran pasukan Quraisy ini karena kehancuran mereka itu lebih diakibatkan karena angin topan yang menyerbu perkemahan mereka. dan kita tahu ending atau bagian akhir dari perang Azab ini adalah orang-orang Quraisy itu gagal melakukan blokade lantaran datangnya angin topan yang diutus oleh Rasul oh, yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian tidak terjadi kerusakan besar atau tidak terjadi kerugian bagi pasukan muslim Oleh sebab itu pasukan muslim dalam keadaan yang relatif tidak terlalu e, turun dibandingkan dengan keadaan sebelumnya Pasukan muslim relatif tidak dalam keadaan yang lelah juga tidak dalam keadaan yang terkena kerugian Malah sebaliknya moral pasukan akan semakin meningkat Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dengan cepat melakukan mobilisasi pasukan itu menuju ke benteng kaum Yahudi Bani Qurayzah. Nah, motif utama dari perang Bani Qurayzah ini adalah satu meminta pertanggungjawaban Bani Qurayzah dan menghukum pengkhianat negara. Kita tahu ya, kalau orang-orang orientalis itu suka berkata atau orang-orang yang belum mengerti sirah Nabawiyah pasti akan berkata jam sekali Rasulullah SAW alaihi wasallam mengusir orang-orang Yahudi ini. Tapi mari kita ubah persepsinya. Rasulullah SAW alaihi wasallam itu bukan juru dakwah biasa yang tampil dari masjid ke masjid, bukan juru dakwah biasa yang kemudian datang dari rumah ke rumah ketok pintu hanya mengajarkan ayat-ayat Allah dalam konteks ayat-ayat itu sebagai urusan pribadi dan kemudian menerima bayaran bulanan dari dakwahnya itu. Tidak. Rasulullah itu bukan juru dakwah seperti itu. dalam posisi ini rasulullah saw adalah dalam tanda kutip pemimpin negara meskipun tidak bisa kita katakan rasulullah saw adalah seorang raja beda rasulullah itu bukan seorang raja nah sampai di sini rekan-rekan sekalian untuk memahami pengkhianatan kaum yahudi bani kuraibul maka kita akan berkaca kepada hukum modern sekarang ini Bayangkan ada sebuah negara sedang dikepung dari segala penjuru oleh pasukan Nah malah dalam hal ini ada e, elemen dari negara Atau ada bagian dari bangsa kita Indonesia misalnya yang berkhianat Dan malah berpihak kepada elemen pengepung tersebut Apa yang terjadi? Sudah pasti elemen tersebut akan kita anggap sebagai pengkhianat negara Dan hukuman bagi pengkhianat negara terutama di medan perang adalah hukuman mati, jelas hukuman bagi pasukan atau hukuman bagi elemen bangsa yang berkhianat ketika bangsa tersebut sedang berperang melawan penjajah adalah hukuman mati. Maka hukuman ini sebetulnya adalah hukuman yang bersifat politik dan bersifat patriotik. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiagakan pasukan militernya untuk mengepung kaum Yahudi Bani Quraidhah yang mana saat itu kaum Yahudi Bani Quraidhah juga punya pasukan militer. Jadi jangan dibayangkan ini kondisinya Rasulullah dalam keadaan yang lebih kuat dalam artian dia punya pasukan militer sementara orang Yahudi Bani Quraidhah adalah isinya orang-orang sipil, non kombatan. Orang-orang Yahudi Bani Quraidhah ya jelas. Ya di tahun-tahun segitu, tahun-tahun 600-an Masehi tidak ada pasukan reguler. Yang ada semua orang adalah wajib militer. Semua orang adalah sukarelawan militer. Maka dalam hal ini kondisinya setara. Orang-orang Yahudi Bani Qurayzah bisa memilih untuk apa? Bisa memilih untuk menyerang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu, ya kondisinya, rekan-rekan sekalian, ternyata kondisinya itu agak sulit. Kondisinya itu orang-orang Yahudi Bani Qurayzah menyadari kekeliruannya. Dan kemudian singkat cerita, mereka itu dulunya itu punya persekutuan, saling melindungi dalam urusan perdagangan maupun juga dalam beberapa urusan militer dengan salah satu kelompok kaum muslimin yaitu kabilah Aus. Nah, kita tahu di kota Madinah itu ada dua kabilah besar. ya satu kabilah Yahudi, yang kedua kabilah Arab. Ya, nah kabilah Yahudi kita tahu terbagi menjadi tiga, sementara kabilah Arab terbagi menjadi dua, Khasraj dan Aus. Nah, kabilah Aus itu ya salah satunya rekan-rekan sekalian Ternyata punya persekutuan dengan orang-orang dari kaum Yahudi Bani Kuroiboh nah, Maka orang-orang Yahudi Bani Kuroiboh meminta tolong kepada sahabat mereka di masa Jahiliyah Yang juga menjadi pemimpin dari kaum Aus ini Yaitu siapa? Abu Lubabah namanya nah, Abu Lubabah itu dimintai petunjuk ini bagaimana akan tetapi pada saat itu Abu Lubabah memenuhi undangan perundingan dari kaum Yahudi tanpa seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya ini orang main belakang tanpa seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lubabah ya ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi memberikan isyarat dengan telunjuknya dengan mengatakan seakan-akan orang-orang Yahudi itu nanti akan dibunuh semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika itu selesai, ya, ketika itu semua selesai, Abu Lubabah itu baru sadar, saya sudah mengkhianati Rasulullah, karena apa? Ini masih dalam kondisi perang, akan tetapi saya memenuhi undangan orang-orang Yahudi nah, Jadi Abu Lubabah pada saat itu sejenak meninggalkan pasukan Rasulullah SAW, tapi tanpa izin Nah, kalau rekan-rekan sekalian mungkin sederhananya pernah ada di gerakan pramuka atau pernah ada di gerakan Paskibraka, tentu sadar kalau dalam kondisi kita sedang berlatih atau kita dalam kondisi di hutan ada latihan alam misalnya, ya atau kalau eh, apa kalau di pramuka itu biasa ya ada pelantikan dan lain-lain, tentu kita tidak boleh meninggalkan kesatuan kita tanpa izin. Nah inilah yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Sudah begitu Abu Lubabah memang meninggalkan kesatuan kaum Muslimin pada saat itu. Untuk membocorkan strategi perang Maka Abu Lubabah dengan itu sangat-sangat-sangat menyesal Dan mengikatkan dirinya di tiang Masjid Nabawi Untuk apa? Dia berkata, aku tidak akan melepaskan diriku se Sebelum Allah SWT sendiri adalah yang melepaskan aku Nah singkat cerita Abu Lubabah ini kemudian hanya dilepaskan ikatannya ketika apa? Ketika dia ingin buang air dan juga ketika datang waktu sholat Ini ya rekan-rekan sekalian Mengenai kesudahan ceritanya Abu Lubabah ini bagaimana Akan kita tunda di penyampaian selanjutnya Tapi sekarang kita fokus dulu pada cerita perang Bani Koroiboh ini Nah rekan-rekan sekalian eh, Pada saat terjadinya perang Ahzab Dan tersiarnya kabar pengkhianatan kaum Yahudi Bani Koroiboh Pada saat itu kondisi sangat mencekam Orang-orang Yahudi Bani Quraiboh yang tinggal di satu tempat dengan orang-orang muslim Menyebarkan mata-mata dan juga menyebarkan pasukan penyergap ke dalam kota Madinah Nah salah satunya pada saat itu Ternyata pasukan-pasukan penyergap yang tersembunyi ini Berhasil menembakkan anak panah dan terkena ke tangannya ya Tangan dari Sa'ad bin Mu'ad Nah rekan-rekan sekalian Kalau kita lihat ke kitab-kitab hadis, gitu ya, atau kita kita lihat ke kitab-kitab syirah nabawiya, tangan Saat bin Mu'az ini terkena panah dari orang yang tidak tahu siapa, karena pada saat itu di kota Madinah, ya, di kota Madinah memang pasukan ini sudah nggak jelas, gitu ya. Ini ada pasukannya orang Yahudi, tapi nggak jelas wujudnya nggak ada. Jadi ibaratnya nih Saat bin Mu'az itu dugaannya besar sekali terkena pasukan panah dari orang-orang Yahudi. Nah. Ketika kemudian orang-orang Yahudi itu dikepung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekian lama, menurut berbagai sumber itu sekitar 15 hari, maka utusan dari kaum Yahudi bani Quraisy itu meminta keputusan dari Saad bin Muas, meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menjatuhkan putusannya melalui Saad bin Muas. Jadi Saad bin Muas itu diminta menjadi hakim arbitrase untuk memutuskan. apa yang akan terjadi kepada mereka mereka berharap Saad bin Mu'az karena merupakan sahabat mereka di masa jahiliyah dalam tanda kutip dulunya Saad bin Muas itulah yang menjadi pembesar Aus yang menjalin hubungan kekerabatan ya dalam tanda kutip hubungan persahabatan dengan orang Yahudi bani ternyata ya rekan-rekan sekalian Saad bin Muas singkat cerita memutuskan semua yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laki-laki Harus dihukum bunuh Karena ternyata itulah yang menjadi hukum dalam kitabnya orang Yahudi Yaitu Tawarat Jadi kan pada saat itu Rekan-rekan ya sekalian Hukum dalam Al-Quran itu sendiri belum lengkap Dan Sa'ad bin Mu'as ini berhadapan dengan hukum yang datangnya Atau berhadapan dengan kaum yang di luar yuris Dari uh, Al-Quran itu sendiri nah, Dari keputusan Sa'ad bin Mu'as ini Bisa kita ketahui beberapa hal Yang pertama, rekan-rekan sekalian Satu, ketika kita berhadapan dengan orang-orang non-muslim Ini kan tentu sudah di luar jurisprudensi dari Al-Quran Nah, Rasulullah Alaihi Wasallam mengizinkan hakim Dalam hal ini Sa'ad bin Mu'as Untuk memutuskan berdasarkan Taurat Dan di samping itu memang sebelum-sebelumnya Ketika terjadi satu masalah pidana atau perdata Yang terjadi di lingkungan orang-orang Yahudi Atau orang-orang Nasrani yang ada di kota Madinah Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan Al-Quran, akan tetapi menggunakan Taurat dan Injil. Karena apa? Karena mereka di luar yurisprudensi Al-Quran. Jadi ini juga sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan kalau nanti diterapkan hukum Islam di sebuah negara, maka semua yang mencuri akan dibunuh. Enggak juga. Ya artinya setiap agama, setiap kelompok orang, kecuali orang itu Islam, itu dibebaskan untuk memilih hukum apa yang mereka sukai. Yang penting rekan-rekan sekalian Ada satu landasan pokoknya Yaitu piagam Madinahnya Nah piagam Madinahnya itu apa? Dalam kepercayaan kita Di Indonesia piagam Madinah itu adalah Pancasila Nah kemudian nanti dibebaskan kepada setiap warga negara Untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan hukum yang mereka sukai dari agama mereka Jadi agama itu kan diakui ya Dalam uh, Pancasila Atau diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Di kota Madinah seperti itu juga Sa'ad bin Mu'az menggunakan Taurat Yang mana di Taurat dikatakan Pihak yang berkhianat di medan perang itu harus dihukum bunuh yang laki-laki Yang perempuan dan anak-anak itu ditawan Dan harta benda mereka, aset-aset mereka diakuisisi oleh negara dibagi-bagikan Nah sementara pedoman akuisisi aset-aset mereka ini Sudah dijelaskan dalam surat al hasyr rat al-hasyar ini berbicara mengenai pengusiran Bani Nadzir dan di sana sudah ada satu landasan ya bahwa harta itu dibagikan kepada ibnu sabil dan lain-lain sebagainya, fakir miskin. Ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka ya rekan-rekan sekalian, berlangsunglah eksekusi mereka. Berapa jumlah orang yang dieksekusi di sini? Kalau menurut beberapa pihak jumlahnya sekitar 600 orang laki-laki. Artinya di sini jumlah kekuatan tempur mereka kurang dari itu. Mungkin kalau kita hitung ya rata-rata e, tentu bagian terbesar dari mereka adalah orang yang produktif. Ya dan kecuali anak-anak itu kan anak-anak tidak dieksekusi mati. Jadi yang dieksekusi itu adalah orang yang sudah balik gitu ya dan atau orang yang sangat tua gitu ya, juga ikut dieksekusi. Dan jumlah yang dieksekusi itu ada yang menyebutkan sampai 600 orang. memang sangat banyak. memang banyak sekali yang dieksekusi karena apa? Mereka semua memerangi Rasulullah SAW alaihi wasallam termasuk pemimpinnya. Ya, termasuk pemimpinnya yaitu kabin bin Asad. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, ya, ada orang-orang yang juga menuduh bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam itu adalah orang yang haus darah. Padahal ini terjadi karena apa? Orang-orang Yahudi terlebih dahulu mengkhianati mereka. Sebelumnya ya ketika mereka bisa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bisa menjadi atau mengambil kesempatan menjadi juru damai ketika Bani Nadir dan Bani kok menyerbu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak mengambil kesempatan itu? Ketika orang-orang Yahudi bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perang Ahzab memerangi kota Madinah. Kalau memang dikatakan Rasulullah itu haus darah, mengapa orang-orang Yahudi Bani Quraidah tidak mengambil peran sebagai juru damai untuk mencegah peperangan, akan tetapi malah melibatkan diri sebagai pasukan militer yang mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam kacamata ini ya rekan-rekan sekalian, dalam kacamata ini hubungan yang melibatkan militer dan politik itu tidak bisa melulu diselesaikan dengan damai dan memaafkan. Harus ada tindakan yang keras sekali Karena sudah dua kali Rasulullah SAW mengalami insiden dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir dan juga Bani Koyenuko Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah mereka malah kembali ke kota Madinah dengan sejumlah besar pasukan militer Maka Rasulullah juga ingin memberikan shock terapi bagi orang-orang Yahudi Bani Nadir dan Bani Koyenuko Yang saat itu kembali ke kota Khaybar Dengan apa dengan berita bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidhah dieksekusi mati. Nah, pada saat itu tawanan yang perempuan itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam kepada para sahabat. Begitu juga yang anak-anak. Ya. Dan nah ini nanti ada tuduhan lagi nih yang ketiga, ya. Bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam itu katanya membenarkan peperangan, eh, apa membenarkan tawanan, melestarikan syariat tawanan. ya padahal rekan-rekan sekalian Islam memberikan batasan yang jelas ya ketika tawanan-tawanan itu kemudian e, dijadikan sebagai budak di saat yang sama ajaran Islam itu banyak sekali ya rekan-rekan sekalian menganjurkan untuk membebaskan budak bahkan diantara kebaikan-kebaikan awal yang ada dalam periode dakwah madiniah adalah membebaskan budak hanya kemudian jelas yang pertama ini ditawan dulu setelah nanti ditawan kita akan lihat banyak di antara anak-anak mereka yang akan menjadi ulama-ulama besar tentu kita berpikir bahwa nanti di kota Madinah mungkin dengan pikiran kita yang keseringan ya melihat perang salib atau kita ini terlalu sering menganalogikan perangnya Rasulullah itu dengan perang-perang yang terjadi e, semasa perang dunia ya, banyak di antara suku-suku atau bangsa-bangsa yang kalah itu kemudian menjadi bangsa-bangsa yang determin ya, bangsa-bangsa yang tertekan punya jiwa yang lemah dan lain sebagainya. Dan kita bayangkan di kota Madinah nanti ada kelas-kelas tertentu. Ya kan? Ada kelas nih oh, kelasnya Yahudi dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Anak-anak atau cucu-cucu dari orang Yahudi Bani Kurayutoh, yang ada di kota Madinah kelak akan menjadi ulama-ulama besar di generasi tabi'in. Ya, banyak ulama-ulama tabi'in yang bergelar Al-Quraizi. Artinya Al-Quraizi itu adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Yahudi, bani Quraidoh. dan gak ada di sana cerita ada perempuan atau anak-anak yang trauma dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Wasallam gak ada datanya, tidak ada sama sekali. Malah kemudian banyak di antara mereka yang masuk Islam, karena secara psikologis mereka sudah sadar Islam itu benar sejak awal, hanya kemudian jelas di berbagai sumber kita ketahui sumber penolakan orang-orang Yahudi kepada ajaran Islam. Hanyalah masalah kesombongan Mereka merasa masih agama Yahudi inilah yang akan dimenangkan oleh Allah ta'ala Tapi setelah kekalahan demi kekalahan terjadi kepada mereka Mereka akhirnya mau tidak mau mengakui bahwa Islam inilah yang benar Jadi memang rekan-rekan sekalian dakwah oh itu rumit Da'wah oh itu bukan cuma sekedar menyampaikan pesan kepada seseorang Lalu kalau ditolak ya sudah maafkan Tidak Apalagi kalau kita sudah bicara dakwah itu memang ada kalanya atau syariat Islam itu memang ada kalanya distempel diperkuat dengan aturan-aturan yang datangnya dari negara. Nah, fungsi negara dalam Islam itu begitu melindungi tegaknya syariat Islam dan menjaga jarak aman antar agama. Nah ketika ada pemeluk satu agama offside kepada pemeluk agama yang lain, maka di sini hadirlah keadilan negara. Dengan cara apa? Memberikan tindakan-tindakan yang diperlukan Untuk tetap menjaga keberagaman Tetap lestari di situ. Nah inilah rekan-rekan ya, sekalian yang terjadi Dengan eksekusi kaum Yahudi Bani Korayullah ini Maka saat itu di kota Madinah Hanya ada dua elemen Yang satu elemen mayoritas Yaitu elemen orang-orang muslim Yang diantara mereka sudah tidak ada lagi Sekat-sekat kesukuan apapun Meskipun sebetulnya secara demografis mereka ini bisa kita bagi menjadi tiga Orang-orang muhajirin Orang-orang ansor Orang-orang ansor kita bagi menjadi lagi dua Jadi makanya ada tiga golongan Kabilah Aus dan Kabilah Khasraj Dan golongan kedua yang menjadi minoritas adalah orang-orang munafik Yang jumlahnya cukup besar Ya Di setiap medan perang kita ketahui Orang-orang yang munafik ini sekitar 300 orang sampai 700 orang Rekan-rekan sekalian Dengan peristiwa ini Maka kota Madinah saat itu menjadi kota yang aman Tidak ada lagi hambatan bagi Rasulullah SAW Untuk melakukan operasi militer keluar daerah kota Madinah Dengan membawa sebagian besar dari pasukan beliau Kalau sebelumnya Rasulullah SAW relatif Menjaga agar ketika terjadi operasi militer Masih terdapat cukup pasukan untuk bisa melindungi kota Madinah Sementara ketika kemudian orang-orang Yahudi yang selama ini menjadi ancaman militer di dalam lingkungan kota Madinah sudah tidak ada, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengerahkan bagian terbesar dari pasukannya untuk menghadapi musuh-musuh Islam di sekitar kota Madinah. Nah, dengan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kalaupun pun tidak bisa kita sebut sebagai kemenangan, tapi gagalnya orang-orang Quraisy menghancurkan kota Madinah. Dan dengan eksekusi mati yang dilancarkan Rasulullah kepada kaum Yahudi Bani Quraidoh Maka perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kabilah-kabilah Arab Seperti Bani Madhij, Bani Damroh, dan Bani-Bani yang lain yang ada di sekeliling kota Madinah Menjadi lebih kuat Dan dengan demikian, karena aset-aset selama ini yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi Seperti misalnya sumur, ya, peternakan, lahan-lahan, kebun-kebun, dan lain sebagainya diakuisisi oleh rasulullah saw maka kota madinah pada saat itu menjadi makmur makmurnya kenapa karena saat itu orang-orang yahudi melakukan kapitalisasi kepada sumber-sumber air dan kapitalisasi kepada sumber-sumber rumput kenapa rumput itu jadi penting karena pada saat itu di arab terutama gitu ya kan kebutuhan ternak itu banyak yang kedua kebutuhan unta itu banyak selain misalnya tanah untuk merawat ternak itu sewa tanah untuk menggembalakan ternak itu juga sewa Banyak diantara sumber-sumber air bersih yang memang dari dulunya sudah ditempati oleh orang-orang Yahudi Dikapitalisasi Ketika orang-orang muslim ingin mengambil air harganya jadi naik Nah kemudian diantara banyak sumur ini berhasil diakuisisi oleh orang-orang muslim Dan juga kemudian banyak orang-orang muslim yang tentu saja tinggal di masjid Karena apa ketika mereka berhijrah, mereka tidak punya rumah Ya, mereka kan meninggalkan keluarga mereka Meninggalkan kota Mekah Itu kan tanpa harta sama sekali Nah dengan diakuisisinya Aset-aset dari orang-orang Yahudi Sebagian aset ini dibagikan kepada orang-orang fakir Dari kalangan kaum muslimin Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang homeless Atau orang-orang yang uh, tidak punya rumah lagi nah, Yang kebun-kebun itu dibagi-bagi Dan kemudian sebelumnya itu dikelola juga oleh negara Agar kebun-kebun ini tidak menjadi Hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, tapi semuanya dimanfaatkan betul-betul untuk kemakmuran orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, dan lain-lain sebagainya Nah, rekan-rekan sekalian, dari hal ini ya, dari sini kita bisa mengerti bahwa ternyata memang kalau Islam itu diterapkan menjadi sebuah aturan negara, konsekuensinya tidak sederhana Ya Gak bisa kita mengatakan selalu hanya memaafkan, memaafkan dan lain sebagainya Sama seperti kita dalam menghadapi para pemberontak Seperti misalnya pemberontak NII atau pemberontak OPM ya Organisasi Papua Merdeka dengan berbagai elemennya nggak bisa kita katakan negara untuk memaafkan saja, memaafkan saja Karena ini nanti akan menjadi bahaya laten Sudah sekitar kurang lebih, uh, mungkin ya ada 50 tahun lebih kita memaafkan kelompok bersenjata di Papua, tapi apa yang terjadi? setiap tahun itu pula atau bahkan setiap minggu kita dengar ada kabar pasukan TNI yang meninggal di sana. mau sampai kapan? Dan bahkan kemudian belakangan ini kita dengar bahwa OPM itu mencari legalitas ya, atau mencari pengakuan dari negara-negara Oseania dan negara-negara Oseania itu mengajukan Papua itu untuk merdeka dari Indonesia dan terutama yang mempromosikan pengajuan ini adalah negara Vanuatu. Inilah yang kemudian terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun kejadiannya itu bukan untuk memerdekakan Papua, akan tetapi orang-orang Yahudi selalu mencari upaya bagaimana caranya merongrong kesatuan Madinah yang sudah dibina dengan piagam Madinah. Nah, tapi ya piagam Madinah apakah dengan e, perginya orang-orang Yahudi ini piagam Madinah itu menjadi tidak berlaku masih berlaku? Karena di sana masih ada orang-orang musyrik akan tetapi memilih berdamai dengan Rasulullah banyak. Ya, banyak juga gitu ya, orang-orang musyrik atau banyak juga orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam kota Madinah dan memilih berdamai dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adakan rekan sekalian, itulah singkat cerita pembahasan tentang kaum Yahudi Bani Quraidhah dan perang kaum Yahudi Bani Quraidhah. Setelah hari itu, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lagi Mengambil sikap bertahan Kita ketahui Tiga kali perang besar yang terjadi Itu Rasulullah SAW Selalu menjadi pihak yang diserang duluan Di perang badar Rasulullah itu kan dicegat oleh seribu pasukan Di perang uhur Rasulullah itu didatangi oleh tiga ribu pasukan Di perang azab Rasulullah itu diserbu oleh Sepuluh ribu pasukan setelah hari itu rasulullah saw di samping karena keamanan internal kota madinah itu sudah terbentuk rasulullah saw juga sudah mendapatkan jumlah pasukan yang cukup dan kecukupan logistik untuk mengadakan penyerbuan keluar nah salah satu analisisnya adalah ketika terjadi akuisisi aset dari tiga kabilah yahudi yaitu kaum yahudi bani Qainuqa, bani nadir dan juga bani kuroyuthoh maka jumlah aset itu cukup untuk membiayai e, berangkatnya pasukan perang untuk menghukum kabilah-kabilah di sekeliling kota Madinah juga untuk berangkat nanti memerangi kaum Yahudi di Khaybar dan juga memerangi orang-orang Romawi dalam peristiwa perang Mutah rekan-rekan sekalian ketika kita mengatur sebuah negara yang di dalamnya ada pasukan militer itu tidak sekedar mengerahkan orang keluar akan tetapi juga perlu perencanaan logistik. nah logistik ini setelah perang Yahudi bani Qaynuh cukuplah ya untuk menyelenggarakan suatu operasi militer yang besar kira-kira itu dulu rekan-rekan sekalian mari setelah ini ya kita renungkan bersama-sama kembali penegakan syariat Islam di negara ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh